0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter.
1: Darf ich als Hartz-IV-Empfänger mein Einkommen mit Verkäufen bei Ebay-Kleinanzeigen aufbessern? Muss das Kindergeld nach einer Scheidung geteilt werden? Darf ich mir als Mieter den Ladestationanbieter für mein E-Auto selbst auswählen? Welche Dokumente brauche ich, damit meine Ehe mit einem Ausländer offiziell anerkannt wird? Und wir reden über ein Problem, zu dem der Betroffene selbst sagt,
0: Da ist mir doch neulich ein ziemlich dummes Ding passiert.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Ganschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Der bin ich. Ich grüße dich auch, Camillo. Hallo. Thomas, wir haben Post bekommen und zwar von der Francis. Der Name, da müsste es klingeln bei dir. Sie schreibt: Herzlichen Dank, ich habe mir den Podcast angehört und war positiv überrascht, wie ausführlich mein Thema behandelt wurde. Auch an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ja gerne, Francis. Wir hatten in Ausgabe 21 die Kündigung von Francis besprochen. Thomas, da freut man sich, ne? Wenn man wenn man so eine ja,
2: Abwertung bekommt, von Francis. Wenn wir dir geholfen haben, dann haben wir es gerne
1: gemacht, richtig, Camillo? Absolut. Machen Sie es wie Francis und schreiben Sie uns Ihr Problem an rechthaber oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 6380789 789. 0172 6380 789. So Thomas, wir starten mal serviceorientiert in die Sendung. Millionen Menschen wissen Hartz IV, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Was dazu verdienen, wäre ja die Lösung. Alte Sachen aus dem Keller bei Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Darf ich das? Ähm, gibt ja ein aktuelles Urteil dazu.
2: Uiuiui, ui, ui. ich bin ja selbst so ein, so ein, so ein kleiner Ebay-Fan, sage ich mal, und versuche den ganzen Tant irgendwie loszuwerden. Und tatsächlich hat jetzt äh, das Sozialgericht Oldenburg geurteilt, dass eine äh, Leistungsbezieherin ihre ebay eBay-Einnahmen offenlegen muss. Und die hat Folgendes gemacht. Mhm. Och, sagt sie, so, ja, ja, okay, ich schicke euch mal die Kontoauszüge. Also das ähm, Jobcenter hat gesagt, schick mal die Auszüge. Das hat sie gemacht, Da hat die ganzen eBay-Anzeigen äh, geschwärzt, sodass also nicht zu erkennen war, wie viel sie da mit verdient in Anführungsstrichen hat. Mhm. Dann hat das äh, Jobcenter dann sie auf 500 Euro monatlich geschätzt und das auf Hartz-IV angerechnet. Und wenn man weiß, wie viel Hartz-IV ist, 500 Euro ist eine Menge. Dagegen hat sie geklagt und hat tatsächlich verloren, weil letztlich diese Einkünfte, also dieser, dieser Nebenerwerb aus dem aus der Veräußerung von, von so Zeug bei eBay, das ist anrechnungspflichtig bei Hartz IV
1: tatsächlich. Okay. Aber das verwundert mich ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, was im konkreten Fall die Dame da verkauft hat, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Keller meine alten Sachen verhöker, die ich ja schon irgendwann mal ähm, gekauft habe, ähm, das ist ja das ist ja mein mein Geld, äh, was ich ja vorher schon mal ausgegeben habe, oder?
2: Ja, es ist ja nichts, was ich sozusagen verdiene im Sinne von, ich tue was und dafür kriege Krimen. ich was, genau. sondern ich, ich mache das, was ich habe, zu Geld. Genau. Ich sehe das, also persönlich sehe ich das mhm. schon kritisch, muss ich sagen, mhm. weil wenn ich meinen 20 Jahre alten goldenen Kerzenständer von der Jugend war, ja irgendwie verhögere, da kann mir doch niemand deswegen ein Einkommen draus konstruieren. Ja. Das SG Oldenburg hat es so gemacht, und ja, die, die Hörerin, also die hat wahrscheinlich den Fehler gemacht, ihre, also die tatsächliche Höhe des Ganzen nicht, nicht anzugeben wegen der Schwärzung. Und deswegen ist sie geschätzt worden. Hm. Und in dem Urteil steht auch drin, muss man wissen, in Juristendeutsch nicht unerheblichem Umfang hat sie da Einkünfte erzielt. Also vermutlich ist da doch einiges mehr gelaufen als sogar das, was geschätzt wurde. Aber generell finde ich persönlich, dass wenn ich einen Hausstand zu Geld mache, hm. es ist kein Einkommen. Das SG Oldenburg sieht das anders.
1: Okay, Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Kommen wir zum ersten Problem. Der Dirk hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789. Er und seine Frau haben sich getrennt und zwar im Februar 2019 und praktizieren seitdem das Wechselmodell für die gemeinsame Tochter. Das heißt, seine Tochter ist 14 Tage bei ihm und 14 Tage bei seiner Ex. Nun hat er folgende Frage. Im
2: Juli 2021 hat sie, nachdem ich auf dem Jugendamt war, hat sie mir das erste Mal meinen Anteil des Kindergeldes ausgezahlt. Und jetzt meine Frage, habe ich Chancen, Möglichkeiten an das Kindergeld von November 2019 bis Juni 2021 ranzukommen? Beziehungsweise kann ich das von ihr fordern? Und wenn ja, welchen Weg kann ich
1: gehen? Okay, mal ähm, der Reihe nach. Steht ihm die ähm, Hälfte des Kindergeldes überhaupt zu?
2: Nö. Ach was? Das ist ein Irrtum. Ja, das, das ist einfach falsch. Ähm, der Bundesgerichtshof hat vor gar nicht so langer Zeit mal darüber entschieden, wie denn im echten Wechselmodell, also alle 14 Tage da, alle 14 Tage da, das Kindergeld aufzuteilen ist. Und ähm, da wird der Bundesgerichtshof ziemlich, ziemlich speziell und spaltet Haare und sagt, die Hälfte des Kindergeldes ist sozusagen für die Betreuungsleistungen im Wechselmodell. Und die andere Hälfte des Kindergeldes wird nach dem Anteil der jeweiligen Elterneinkommen aufgeteilt, also wie der Barunterhalt normalerweise berechnet würde. Das heißt, bei getrennten Ehepaaren äh, wird durch die Bezugsberechtigung das, Elterngeld an, äh, das Kindergeld an einen Elternteil ausgezahlt. Und die Hälfte von der Hälfte, also ein Viertel, die steht dem Hörer auf jeden Fall zu. Und die das, die zweite Hälfte von der Hälfte, die wird aufgeteilt nach dem Verhältnis der Elterneinkommen. Kompliziert, aber muss man ja. halt einen Taschenreiner nehmen.
1: Ah, okay, alles klar, verstehe. Das ist sozusagen erstmal grundsätzlich, wie mit dem Unterhalt, äh, Unterhalt umgegangen wird bei ähm, Scheidung. Ähm, das ist ja gut zu wissen, Dirk. Äh, jetzt die zweite Frage, kann er es denn zurückverlangen?
2: Ja, also zurück, also rückwirkend verlangen kann er das. Das Ding ist unverjährt. Wir reden von 19 bis 21, hat er glaube ich gesagt. Mhm. Da, da da, 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 ist keine Verjährung dazwischen. Die Verjährungsfrist ist drei Jahre. Mit äh, Schluss des Jahres, wo der Anspruch entsteht, äh, besteht die Verjährungsfrist von drei Jahren. Da ist er also drin. Da kann er gar keinen Fehler mitmachen. Aber er muss eben sehen, äh, dass er mit mit dieser, sagen mal, platten Hälfte von dem Kindergeld, von von dem er spricht, mit dem kommt er nicht durch, sondern er muss sich wirklich die Mühe machen, die die Hälfte des Kindergeldes durch zwei und die andere Hälfte des Kindergeldes nach, dem, nach der Quote des jeweiligen Elterneinkommens. Das heißt, er müsste die Mutter theoretisch dazu auffordern, ihr Einkommen offen zu legen, wenn er es nicht schon kennt. Und umgekehrt natürlich sein eigenes Einkommen auch offenlegen. Ich würde in jedem Fall die mit der Mutter das Gespräch suchen, die Kindergeldkasse natürlich auch mal anschreiben und sagen, wohin ist denn was geflossen? Die Frage ist ja auch, ab wann ist ein Kindergeld geflossen? Hm. Und äh, ansonsten, wenn die Mutter sich nicht rührt und oder nicht möchte, ich sag's jedes Mal, tut mir leid, darf ich?
1: Ja, nee, du zu? fragst mich, was ja. soll ich sagen?
2: <lacht> natürlich. Geh, geh zum Anwalt und lass dir, lass dir von dem helfen. Das ist ein, Wahrscheinlich ein relativ kleines und schnell gelöstes Problem und die Rückwirkung, das heißt die Rückforderung aus der Vergangenheit nach den Rechtsprechungsgrundsätzen des Bundesgerichtshofs,
1: die gilt für und gegen die Mutter. Dirk, wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Hans hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Hans und seine Frau lassen sich scheiden. Passiert. Allerdings haben Hans und seine Frau während der Ehe offenbar ein beträchtliches Immobilienvermögen angehäuft, wie er schreibt, und genau das wird jetzt zum Problem. Der Hans schreibt, meine Frau ist Alleineigentümerin im Grundbuch eingetragen. Gezahlt wurden diese Immobilien hauptsächlich aus meinem Einkommen und meinen Lebensversicherungen sowie den Mieteinnahmen. Im Zuge der außergerichtlichen Scheidungsauseinandersetzung sollten die Immobilien ursprünglich hälftig aufgeteilt werden, sodass jeder zu seiner Rente noch Mieteinnahmen bezieht. Jetzt möchte meine Frau alle Immobilien behalten und mich mit Geld auszahlen. Im Zuge des Versorgungsausgleichs werden die Rentenansprüche geteilt. Ich bekomme also nur die gekürzte Rente und habe aus den gemeinsam angeschaffenen Immobilien keine Mieteinkünfte. Mit dem Geld aus dem Zugewinnausgleich kann ich die mir entgehenden Mieteinkünfte nicht wieder für mich aufbauen. So muss ich diese Benachteiligung hinnehmen. Oder sehen Sie eine Möglichkeit, die Altersvorsorgung doch gerecht aufzuteilen? Ähm, erst einmal ganz grundsätzlich hier Zugewinnausgleich. Was ist das eigentlich?
2: Ja, der Zugewinnausgleich ist das, das Geldgeteile, sage ich mal, wenn man sich in Deutschland scheiden lässt und keinen Ehevertrag hat. Das heißt, der Zugewinnausgleich bedeutet, es wird das Anfangsvermögen mit dem Endvermögen verglichen. Also Endvermögen minus Anfangsvermögen ist der Zugewinn. Und das wird bei beiden Ehegatten gemacht und das ist in der Regel unterschiedlich. Und die die Differenz zwischen diesen beiden ich sag mal Vermögensbeträgen, also die, das Delta zwischen Anfangs- und Endvermögen, die Differenz, wer mehr Zugewinn hat, muss die Hälfte des äh, Zugewinns sozusagen an den anderen auszahlen und zwar in bar. Das heißt, der Hans hat äh, sag mal, in äh, Anführungsstrichen Pech und Glück zugleich. Er hat alles richtig, aber nicht alles richtig gemacht. Genau, was, was bedeutet
1: das jetzt im konkreten Fall von Hans?
2: Naja, also wenn ich in der Ehe, ne, meine Frau ist Alleineigentümerin einer Immobilie, die ich aber überwiegend finanziere mit Mieteinnahme und äh, hier Versicherungen und so weiter. Da, äh, sorry, aber da, so, wie blöd das klingt, da muss ich mich vielleicht mal auch zum Notar begeben und einen, einen Vertrag darüber machen. Was passiert, wenn wir uns denn scheiden lassen? Rechtlich ist es nämlich so, dass das, was die Frau jetzt hat an Immobilienvermögen, das fällt in ihr Endvermögen. Und wenn sie zu Anfang der Ehe, also bei Eheschließung, bis zum Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrags, das ist der Stichtag fürs Endvermögen, wenn sie bis dahin dieses Haus hatte und im, 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 im Vermögen hatte hm. und er hat in Anführungsstrichen nichts, nichts. Ja, dann ist die Frau ausgleichspflichtig. Das hat mit dem Versorgungsausgleich, mit den Renten und so weiter überhaupt nichts zu tun, sondern der Hans macht sich ja Sorgen um seine, um seine Altersvorsorge, aber es reduziert sich hier bei ihm offensichtlich um einen naja, vielleicht nicht ohne erheblichen Geldanspruch.
1: Verstehe. Ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, wenn er die Immobilien finanziert hat, aber nur sie im Grundbuch steht, das ist doch schon erstmal grundsätzlich ein Kardinalfehler, oder?
2: Ja, also äh, sorry, also äh, wo die Liebe hinfällt, weißt du nicht, ne? aber das Sowas gehört geregelt. Wenn also warum die Frau allein im Grundbuch steht, das weiß ich nicht. Vielleicht ist er selbstständig oder keine Ahnung. Schonvermögen. Auf jeden Fall, wenn solche Sachen passieren, da muss man sich drüber einigen. Was passiert, wenn wir uns nicht mehr mögen? So, und ähm, er finanziert Immobilie, die im Alleineigentum seiner Frau steht. Für diesen Fall muss ich Regelungen treffen, dass es schief geht. In diesem Fall ist es so, ich, also man muss gucken, ob das jetzt in die Ehezeit fällt, also der Erwerb und auch der Vermögenszuwachs. Aber grundsätzlich, so eine Sachen, die macht man nicht, ohne dass man sich irgendwie vertraglich verständigt.
1: Okay, ähm, reden wir gleich drüber. Noch ganz kurz nachgefragt. Er kann also jetzt nicht auf die Immobilien hoffen oder einen Teil der Immobilien hoffen, um dann seine Rente mit den Mieteinnahmen aufzubessern, sondern er bekommt Kohle von seiner Frau und das war's dann.
2: Ja, so ist es. Also <lacht> er hat keinen Anspruch, irgendeiner Art von seiner Frau so, so eine Art Rückübertragung zu verlangen oder mit Beteiligung oder mit Eigentum. Er ist draußen, auf dem Grundbuch sitze ich und da kommt keiner mehr ran. Und die Frau muss ihn auszahlen und mit dem, was sie ihm auszahlen muss, je nachdem wie viel mhm. Wertdifferenz zwischen Hochzeit und Scheidung eben besteht, mit dem muss er klarkommen. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, dass er irgendwie noch an
1: die Mieteinnahmen und oder was mit Eigentumsanteil rankommt. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht eine vertragliche Regelung findet, oder?
2: das hätte von mir sein können, aber genau so ist es. Erzähl. Also, ich sag mal, wenn Leute miteinander sich verbandeln und die 0815 Ehe, zwei Arbeitnehmer und so weiter, das ist alles gut und schön und es hält ja häufig auch bis, bis, zum, bis zum Lebensende, toi, toi, toi. Aber, wenn Immobilien im Spiel sind oder Betriebe oder Grundstücke oder Beteiligungen dann kann ich nur sagen, wenn ihr heiratet, dann macht einen Ehevertrag für den Fall, dass was passiert. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sich scheiden lässt, sondern dass einem Ehegatten was passiert. Also er fährt mit dem Fahrrad gegen Baum oder sie fällt in Gulli oder was auch immer. Sondern der, der 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 Ehevertrag bei Leuten, die was die was haben, der ist nur zu empfehlen. Und die zweite Variante von dem Ganzen ist, wenn man schon keinen Ehevertrag hat, aber in der Ehe sich was aufgebaut hat, 30 Jahre ist eine lange Zeit. ne? Ah. Ähm, und da ist ein bisschen was dazugekommen, ein Haus gekauft und vielleicht noch ein, ein Boot oder eine Wohnung am Wörthersee, keine Ahnung. Ähm, und man ist dann nicht einig, wie wir das aufgeteilt. Dann lasst euch beraten, geht zum Anwalt und macht eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Was für Das Ding? ist sozusagen das... Scheidungsfolgenvereinbarung, das ist Pendant sozusagen zum Ehevertrag. Mhm. Ehevertrag mache ich, wenn ich heirate und eine Scheidungsfolgenvereinbarung mache ich, äh, wenn ich mich scheiden lasse, damit es keinen Streit genau hier bei, bei dem Hörer gibt, um okay. zum Beispiel eine Immobilie.
1: Okay, ähm, jetzt sagst du bei Leuten, die was haben, aber wirklich nur bei denen, äh, ab wann hat man denn was? Aber wann macht das Sinn? Naja,
2: es, es gibt es gibt keine Bagatellgrenze, mhm. sondern ähm, ich, ich habe meine Scheidung gemacht, da haben sich äh, zwei Ehegatten gestritten um einen äh, Skoda im Wert von 2000 Euro und äh, wer den bezahlt hat und wer den dann am Ende kriegt. Also es geht nicht darum, um wie viel es geht, sondern es geht darum, dass man sich darüber verständigt, dass man das hinterher nicht streitig hm. austragen muss. Und dieser Zugewinnausgleich, also dieser ähm, im Zusammenhang mit der Scheidung, dieser güterrechtliche Ausgleich, der ist wirklich ein, ein heißes Thema, wo die Leute sich wirklich überwerfen auch drüber und wo manchmal die Richter dann auch gar nicht wissen, wo
1: sie hin entscheiden sollen. Okay, ganz kurz noch ein, zwei Punkte zum Ehevertrag. Was ist da wichtig? Worauf sollte man achten?
2: Naja, zunächst mal, es gibt ja Möglichkeiten, zum Beispiel den gesetzlichen Güterstand auszuschließen. Der gesetzliche äh, Güterstand ist der Zugewinn, ist die Zugewinngemeinschaft. Das heißt, was ich gerade erklärt habe, die Ehegatten gehen mit Vermögen A in die Ehe, mit Vermögen B raus und Endvermögen minus Anfangsvermögen ist der Zugewinn. Das kann man ausschließen. Da kann man sagen, wir wollen Gütertrennung. Dann findet all das, was ich gerade erzählt habe, es findet überhaupt nicht statt. Ja. Das zweite Wichtige ist, man muss darauf achten, es gibt ja viele Leute, soll es kaum glauben, die sind länger verheiratet, als es die äh, Wiedervereinigung gab. Das heißt, Leute, die vor dem 3. Oktober 1990 miteinander verheiratet waren, die müssen gucken, da gibt's es Sonderregelungen, weil das BGB ja sozusagen dem Familiengesetzbuch der DDR übergestülpt wurde. Und ähm, in der DDR gab es eine, in der ehemaligen DDR gab es eine ganz andere Güterstandsregelung äh, für, für für Ehegatten, die dann durch die Zugewinngemeinschaft ergänzt wurde. Also das muss man dann, da muss man sich auch Rat holen, wenn es um so Alt-Ehen geht, die auseinandergehen.
1: Okay, also wir haben jetzt alles also immer ein bisschen durchdekliniert. Hans, wir drücken die Daumen, aber in dem Fall, ähm, ja, nimm die Kohle, mach dir ein schönes Leben und such dir eine Frau, die dich dann auch mal ins Grundbuch einträgt. Wir kommen zum nächsten Problem. Die Samantha hat eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 Die Samantha ist verliebt, frisch verheiratet. Allerdings stehen ihr die deutschen Behörden im Weg. Und ihr Fall ist auch ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Samantha ist Deutsche, hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ihr Mann kommt aus Nigeria. Beide haben im Februar geheiratet, allerdings in den USA. Und nun wollen sie ihre Ehe in Deutschland eintragen lassen. Aber...
0: Das Standesamt registriert unsere Ehe nicht im Eheregister, die Meldebehörde ändert unseren Familienstand nicht um und das Finanzamt ändert unsere Steuerklasse nicht. Deshalb haben wir einige Fragen an Sie. Können wir in Deutschland einfach nochmal heiraten? Muss dazu das Verfahren zur Überprüfung von nigerianischen Urkunden in jedem Fall durchgeführt werden oder liegt dies im Ermessen vom Standesamt? Würde die amerikanische Eheurkunde ausreichen, um eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen oder muss dazu die Ehe im deutschen Eheregister eingetragen sein? Ist es rechtens, dass das Finanzamt die Steuerklasse nicht ändert, wenn die Meldebehörde den Familienstand nicht ändert? Und ist es rechtens, dass die Meldebehörde aber den Familienstand nicht ändert, weil das Standesamt die Rechtmäßigkeit der Ehe trotz, der Apostille anzweifelt, wenn doch eine gültige amerikanische ehewokunde vorliegt?
1: Mensch, viele, viele Fragen, die man, glaube ich, mit der ersten Frage schon beantworten kann, oder?
2: Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich kann in Deutschland neu heiraten. Mhm. Ähm, es gibt nur zwei Voraussetzungen. Erstens, <lacht> es muss derselbe Mann sein, den ich in den USA geheiratet habe. Ähm, und zweitens, der muss ehefähig sein. Also, das heißt? Der, der muss volljährig sein, ja, mhm. muss geschäftsfähig sein, und muss ein gültiges Personaldokument haben. Dann kann ich in Deutschland heiraten und zwar nicht nur einmal, sondern ich kann, ohne Quatsch, in Deutschland hm. fast unbegrenzt nochmal heiraten. Jetzt. Das äh, sogenannte, Re ja, das Renewal, das ist gar nicht gar nicht so unbeliebt, dass man in Deutschland, also ich heirate jetzt, ne, heute Morgen zum Beispiel, ne, und in zehn Jahren fragt mich meine Frau, oh Gott, liebst du mich noch? Ich sage, okay, wir gehen nochmal heiraten. Kann ich tatsächlich
1: machen? Gibt's? Aber da ja, hast du noch nicht da, beantwortet, ob du sie liebst. <lacht> <lacht> da also sie das Eheversprechen
2: Also es gibt ja es gibt ja es gibt ja es Hat gibt ja die zweit die zweit die zweithäufigste Lüge in Deutschland. Ne? <lacht> Ist, bis das der Tote uns scheidet. Weil statistisch zwölf Jahre, sieben Monate und dann ist die Sache vorbei. Aber um die Frage jetzt mal ganz ja, ernst bitte. zu beantworten. Mensch, macht euch doch nicht so eine Probe. Also diese ganzen Fragen mit der Urkunde und mit, mit der Apostille. Von wem ist die Apostille? Ist die deutsch? Ist die amerikanisch? Keine Ahnung. Geht zum Standesamt. Macht euch einen Termin. Aufgebot ist abgeschafft. Ihr müsst also gar nicht diese Aufgebotsfrist mehr abwarten, sondern geht hin und heiratet einfach. Lasst euch wie wir sagen, zusammenschreiben. Und dann sind die ganzen Probleme mit dem Finanzamt und mit den Behörden geklärt.
1: Also mit anderen Worten, wenn dann geheiratet wird, ähm, klären sich alle anderen Fragen, die Samantha jetzt auch hatte.
2: Naja, sie sie ist ja ein Behördenopfer. Also mhm. so blöd das klingt, aber wenn das Standesamt und oder die die verschiedenen anderen Ämter nicht mitmachen, dann hat sie ein Problem mit ihren äh, Urkunden, hier mit der amerikanischen Hochzeit. Und wenn sie einfach in Deutschland eine Standesamtsurkunde nach der Eheschließung errichtet, wonach bescheinigt wird hier, also der sogenannte Eheschein, dann, dann ist alles, was sie gefragt hat, ist hinfällig, ja. Dann ist das je nachdem, wie sie sich veranlagen lassen, steuerlich, jetzt war ja auch eine Frage, hm. dann ist das hinfällig, sondern dann wird das so gemacht, wie es sich nach deutschem Recht gehört, weil die Eheschließung, der Eheschließungsnachweis durch die Eheurkunde, der ersetzt alle Probleme, die die Samantha hier gerade eben aufgeworfen hat.
1: Samantha, wir drücken die Daumen und äh, alles Gute für euch. Kommen wir zum nächsten Problem. Thea hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de oder sollte ich sagen, Elvira hat uns eine Mail geschrieben, denn um ihren Namen gibt es doch Verwirrung. Thea schreibt, mein Name ist Thea Meier, so heiße ich seit 85 Jahren. Jetzt habe ich ein neues Konto eröffnet und man trug meinen im Ausweis stehenden ersten Namen ein. Dies sei eine Verordnung der EU, schreibt sie. Mein Girokonto auf einer anderen Bank lautet Thea Meier. Nun überweise ich Geld von Thea Meier zu Elvira Meier. Aber nun kommt das Problem, im neuen Jahr läuft mein Ausweis ab. Und was dann mit Geburts- und Eheurkunde und so weiter? Ich fasse es nicht. Wer veranlasst solche Verordnung? Danke, dass Sie sich meiner Sorge annehmen. Grüße aus Chemnitz. Ist es denn überhaupt ein Problem, was die Frau Meier da schildert?
2: Ja, also Thea Meyer ist ja, also erstmal Glückwunsch, 85, ja. Ähm, man möge mich berichtigen, aber ich kenne keine EU-Verordnung, wonach der erste von mehreren Vornamen sozusagen zwingend angewendet werden muss bei einer Kontoeröffnung oder Kontoschließung oder, oder was auch immer. Also ich, das Problem erschließt sich mir gerade nicht.
1: Okay, was könnte denn das Problem sein?
2: Naja, ähm, es gibt möglich, also möglicherweise, ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat, man kann, wenn man mehrere Vornamen hat, man kann die vertauschen. Also, wenn ich jetzt thea elvira oder elvira thea heiße ja dann kann es sein dass möglicherweise der name mal gewechselt wurde also der sogenannte rufname ne? also der ja. eigentlich in der im, im, im personalausweis unterstrichen ist oder in den in den in den normalen dokumenten und äh, ja jetzt mal fernliegender tipp wenn es nicht anders geht frau meier dann würde ich sagen wechseln sie mal ihre vornamen um das problem zu umgehen aber da gibt es echten Echt eine funny Rechtslage, das glaubst du nicht, Camillo. Jetzt bin ich aber es gespannt, gibt, mein lieber Thomas. Es gibt jetzt sogenannte: es gibt das Personenstandsgesetz und da gibt es hm. in Paragraph 45a, kein Schwein jemals gelesen. Du offenbar. Ich kann <lacht> ja. es gibt äh, in diesen Paragraphen eine Vorschrift, wonach ich, wenn ich zum Beispiel Thea Elvira heiße, hm. darf ich mich umbenennen in Elvira Thea. Aha. So. Das würde vielleicht helfen, aber das darf ich wiederum nicht, halte ich fest, mhm. wenn meine Eltern bei meiner Geburt mir zwischen Thea und Elvira einen Bindestrich gesetzt haben. Ah. Weil dieser Bindestrich macht aus dem Doppelvornamen einen einheitlichen Vornamen. Es ist nicht zu fassen, aber
1: das ist geltendes Recht. Tja Thea, Elvira, da schaust du einfach mal, ob da ein Bindestrich ist, ansonsten drehst du den Namen einfach um. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Martin hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789 und er sagt selber, ist ihm ein ziemlich dummes Ding passiert. Was war passiert? Der Martin wollte bei einem Bekannten was reparieren. Sie haben auch einen Termin vereinbart, der Martin setzt sich ins Auto,
0: fährt hin und dann... Dort musste ich eine ziemlich lange Einfahrt reinfahren. Das war ein schmaler Weg, gepflastert mit noch einen kleinen Grünstreifen in der Mitte. Den bin ich langsam rückwärts reingefahren und waren ungefähr 15 bis 20 Meter. Unterwegs raschelte es unterm audio Ich dachte, ich fahre über Äste drüber oder sonst was. Da bin ich ausgestiegen, habe geschaut. Kein Ast, nichts im Wege. Habe oben geguckt, ob irgendein Ast runterhängt. Nichts. Wo ich dann unten angekommen war und ausgestiegen bin, da habe ich auf den Grünstreifen, der zwischen die zwei Spuren war, eine Schleifspur gesehen, die bis ans Auto ranging. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Soll denn mein Auspuff schon wieder kaputt sein? Da gucke ich unter das Auto und da ist doch ein Mähroboter eingeklemmt, den ich mitgeschliffen habe. Und jetzt folgendes: Der Kunde will den bezahlt haben. Bin ich nun schuld? Oder bin ich nicht schuld?
1: Mensch, der Martin überfährt einen Mähroboter beim Rückwärtsfahren. Ist er schuld oder oh nicht? Mein. Oh
2: Mann, ey. Es, es gibt ja Dinge, die passieren einfach. Ich würde sagen, er darf sich äh, freuen, dass er wahrscheinlich nicht bezahlen muss. Er hat zwar von Kunden gesprochen, hm. äh, aber eingangs auch von der Bekannten. Also hm. äh, Zauberwort, äh, Haftungsprivileg im Gefälligkeitsverhältnis.
1: Oh, ein schönes Wort. Ja, Kannst du es nochmal
2: sagen? Haftungsprivileg im Gefälligkeitsverhältnis, Herrlich. okay? Das merken wir ja. uns alle. <lacht> wenn, ich, wenn ich jemandem Gefallen tue, ich mähe seinen Rasen oder schneide seine Hecke und da passiert ein Malöer, dann, dann gilt, dass für einfache Fahrlässigkeit so eine Art stillschweigender Haftungsausschluss gilt. Das heißt, anders als wenn ich jetzt als Bauunternehmer irgendwo hingehe und sage, ich baue dir jetzt deine Garage und dabei mache ich dein Haus kaputt, dann muss ich das bezahlen. Aber der Hörer hier, wenn der für einen Bekannten Reparaturen in dem Grundstück machen soll, dem wird aufgemacht und dieser blöde Rasen, ich hasse die Dinger übrigens, ja. Warum? Ähm, der, der weiß ich nicht, ich finde die spooky, also die, die, die machen, was sie wollen. Das Schlimmste ist, ne? Die, die, wissen, Rasen, den Zuhause, die machen nicht, was sie wollen. Nee, die nee, den Rasen. Nee. Das Schlimmste ist, die wissen, wo sie wohnen. Wenn die alle sind, dann fahren die nach Hause in die Ladestation. Das ist doch super. Woher wissen die das? Die müssen ja ein GPS haben? Ja, die sind also das schon irgendwie, ist, die, 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 nee, die hab, sind hab, da ja groß geworden in dem Ding. Nein, ja. ich, ich habe Angst davor. Also okay. nein, das ist ich okay. das nicht. gut, jedenfalls, ähm, unser Hörer hier fährt über den äh, Rasenmäheroboter äh, roboter Und wenn das wirklich ein Gefälligkeitsverhältnis gewesen ist, wo er sagt: Oh komm, ich helfe mal schnell hier, alles klar. Und, der, und vor allen Dingen der Eigentümer des Grundstücks, wo er ja. arbeiten sollte, lässt den laufen in der Zeit, in der unser Hörer dort erscheinen sollte, ähm, dann ist nicht nur das eine Haftungsausschlussgrund, sondern wie gesagt, das Haftungsprivileg im Gefälligkeitsverhältnis, bitteschön, ähm, das sorgt dafür, dass unser Hörer hier also ganz überwiegend äh, keine Schadensersatzleistung machen muss.
1: Prima. Damit sind wir fast am Ende, aber wir haben noch was, und zwar für Besitzer von Elektroautos, die werden ja immer mehr. Und zwar für Besitzer von Elektroautos, die eine eigene Ladestation in ihrer Tiefgarage installieren wollen. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt jetzt ein aktuelles Urteil, wonach der Vermieter da ein gewaltiges Wörtchen mitzureden hat. Thomas, was war passiert?
2: In München äh, ist entschieden worden, ganz kurz. Ähm, da wollte also ein äh, Mieter in der Tiefgarage wollte mit einem Hybridauto so einen Stromanschluss haben. Das ist in Ordnung. So, das kostet 1500, 2000 Euro ungefähr. Und ähm, der hatte also ein Angebot rausgesucht, wo das eben knapp unter 2000 Euro kosten sollte. Der Mieter sagt, ich habe hier einen Anbieter, der macht mir das für den und den Tarif und eine Nutzungspauschale. Daraufhin sagt die Vermieterin, ist mir shitty all. Äh, ich habe hier jemanden, der macht das. Das kostet zwar Nutzungspauschale, aber mit deinem Anbieter, lieber Mieter, würdest du unser Hausstromnetz überlasten. Und da sagt der Vermieter, ich biete dir das oder gar nichts. Und der Mieter hat dagegen geklagt und verloren.
1: Verloren. Aha. Also er, er kann nicht auswählen, welchen Anbieter. Grund ist, dass sozusagen das Bordnetz des Hauses dann äh, überlastet ist. Ähm, was ich mich jetzt aber frage, aber das wird wahrscheinlich von Ladesäule zu Ladesäule unterschiedlich sein, warum das bei einer anderen anders sein soll. ne? Aber... Ist halt so, ne?
2: Ja, also der Vermieter kann grundsätzlich natürlich, also der muss auf Verlangen natürlich so eine Installation machen, aber er hat keinen Anspruch darauf, dass sozusagen ihm vorgegeben wird, wen er da, mhm. wen er daran lässt. Der Anspruch, so heißt es, besteht nicht, wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter unzumutbar ist und die Unzumutbarkeit stützt sich in dem Fall darauf, dass der Anbieter, um den es hier geht, in Summe sozusagen das Hausnetz überlastet hätte. Es war übrigens eine Wohnanlage, in der, ich, ich habe es nachgelesen, über 20 Leute so eine Stromladebuchse haben wollten. Es muss also eine ziemlich große Bude gewesen sein.
1: Wieder was gelernt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 22. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin, euch Danke dir. Tschüss. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.